1: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast und ich habe hier heute die Saskia im Interview und es ist ganz witzig, die Saskia wird es euch auch gleich erzählen, wir kennen uns nämlich schon von früher und ähm, wodurch wir uns kennen, das kann sie gleich einfach mal selber erzählen, liebe Saskia, schön, dass du äh, ja hier in meinem Podcast bist heute.
2: Hallo Nadine und alle, die zuhören. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich echt, dass wir uns jetzt auch mal wieder gesehen und jetzt vor allem hören. Ja, es war eine ganz lustige Geschichte, weil es kommt so aus meinem Berufsleben ja noch, dass ich für Publicis damals Promotion-Aktionen organisiert habe und immer mit vielen Promotern zusammengearbeitet habe, die dann die Marken vor Ort vertreten haben. Und jetzt, wo ich mich mit VA-Tätigkeiten befasst habe und auch deinen Podcast gehört habe, dachte ich, diese Stimme, die kommt <lacht> mir auch so bekannt vor. Und Nadine, ja, sagt mir auch was, aber ich konnte es nicht zuordnen. Und dann habe ich nochmal überlegt, und Nadine war eine von den Promoterinnen, die wir gebucht hatten und die in Leipzig für uns gearbeitet hat. Und das
1: war schon so ein echt lustiger Zufall, dich wiederzutreffen dadurch. Ja. Echt klasse, also ich war auch ganz überrascht, als du mir dann geschrieben hast, äh, für alle, die es nicht wissen, ja, Publizis ist eine große, ist es ist richtig, Werbeagentur in Hamburg. Ja, ist ja, ja. nicht nur in Hamburg, in mehreren Städten Ach, auch. in mehreren Städten, okay. Ich mhm. war ja nur in Hamburg mal zu den Schulungen vor Ort äh, für, für Chanel, deshalb äh, habe ich das immer irgendwie zu Hamburg zugeordnet ja. wahrscheinlich. <lacht> ja, total klasse, ähm, ja, und das kannst du ja gleich nochmal erzählen, für wie lange du für die gearbeitet hast und so. Ich finde das echt, finde das so klasse, dass man sich dann doch wieder trifft und dass du sogar gedacht hast, die Stimme kennst du irgendwo her. Wie witzig.
2: Ja, es war wahrscheinlich auch so dieser leicht Leipziger Akzent, den man ja nicht los wird
1: irgendwann, ne? Wie der dann irgendwann durchkommt. Nee, es tut mir leid, der ist noch nicht weg. Ich kann mir noch so viel Mühe geben, Hochdeutsch zu sprechen, aber irgendwie, ja, so ein bisschen ist es immer noch mit dabei. Ja, genau. Oh, okay, das, so habe ich mich verraten, na klasse. Dann, ähm, liebe Saskia, stell dich doch einfach mal kurz vor und ähm, danach sprechen wir dann so, was du kannst du auch gleich miterzählen, was du denn so die letzten Jahre beruflich gemacht hast, was ich ja auch super, super spannend finde, ähm, ja. Genau. Ja, also, ich,
2: genau. Ähm, ich bin dieses Jahr 30 geworden und komme ursprünglich äh, auch, also nicht aus Sachsen, sondern aus Sachsen-Anhalt, das ist ja immer noch ein großer Unterschied für uns, ähm, aus dem Harz, aber bin seit 2007 jetzt wirklich ein Nordlicht geworden, ähm, weil ich in Hamburg lebe, beziehungsweise jetzt im Speckgürtel von Hamburg und äh, dort studiert habe und auch meine Berufskarriere aufgebaut habe, kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, ich habe Tourismus und Eventmanagement studiert, weil ich mich damals nicht entscheiden konnte, ob Tourismus oder Eventmanagement und konnte da so die richtige Mischung machen. Und dann stand aber fest, okay, nee, Tourismus wird es nicht, es wird wirklich Event und Eventmanagement und es wird Sport-Eventmanagement. habe mich da sehr darauf spezialisiert, auch in meiner Bachelorarbeit über Tischtennis geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Bachelorarbeiten über tischtennis sonst gibt. Ich habe <lacht> kaum welche gefunden. Ähm, ja, aber war eine sehr, sehr spannende Zeit und nach meinem Studium bin ich ja dann zu Publicis gegangen für ein Praktikum und das war wirklich nur ein halbes Jahr, ähm, halt in der Promotion-Abteilung und habe dort für so unfassbar große Kunden auch gearbeitet, wie du schon gesagt hast, für Chanel, für den du ja auch gearbeitet hast, dann für Falke, für Calvin Klein. Und wir haben in Hamburg die Promotion-Aktion organisiert und dann unser Team zusammengestellt, der wirklich vor Ort ähm, die Kunden beraten können und die Produkte dann an den Kunden bringen können. Genau. Das war so der erste Schritt, wo ich mit starken Marken gearbeitet habe. Das zieht sich irgendwie so durch, ähm, da ich danach doch wieder in den Event-Bereich gegangen bin, also von der Werbung mehr in Richtung Event und dann ähm, Sportevents organisiert habe. Und zwar für Men's Health und für Reebok hauptsächlich. Oh, cool. Ja, also wir haben ähm, den Men's Health Bernard Lawn in Hamburg organisiert und den Reebok Women's Run auch in Hamburg. Und das war allerdings auch mal ein Praktikum. Und nach einem halben Jahr bin ich dann aber in eine Festanstellung gegangen, wieder zu einer Werbeagentur. Es ging immer so ein bisschen hin und her gefühlt, aber immer in dem Bereich. Und habe dann für Jacobs gearbeitet. Also wieder eine starke Marke. Ähm, und, und habe mich dann spannend. um das kaffee gekümmert. Ähm, natürlich super. So. Also so eine Produktmarke ist ja auch nochmal sehr interessant und auch im, in dem Konsumbereich hat dann reinzukommen. Ähm, und habe da als team angefangen und da begann so ein bisschen diese Assistenzgeschichte, sodass ich gemerkt habe, ah, das ist schon was für mich und das macht mir wirklich Spaß, weil diese Stelle gab es noch nicht. Diese mhm. Team Assistant. Und das heißt, ich habe mich am ersten Tag, wo ich angefangen habe, hingesetzt. es war eine Art Experiment auch von dem Unternehmen. Und bin mit jedem meiner Teammitglieder durchgegangen. Wie kann ich dir überhaupt helfen? Wie kann ich dich unterstützen, ähm, so dass du effizienter arbeiten kannst? Also was kann ich dir denn wirklich abnehmen? Und die waren total überfordert, weil sie dachten, oh Gott, jetzt ist hier jemand, der will meine Arbeit abnehmen ich weiß gar nicht, was ich, was ich jetzt abgeben soll und kann und das hat sich aber echt gut gefügt und so, dass sich das total gut entwickelt hat
1: Das klingt echt so klasse also ich finde auch so, dass du schon auch so mit so vielen verschiedenen Marken und in so vielen Bereichen mhm. auch mit so bekannten Marken halt auch gearbeitet hast, das ja. ist auch echt richtig klasse und da lernt man auch einfach so viel ja. 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 Das ist echt unglaublich. Und was hat dir da so am meisten äh, Spaß gemacht? Das ist schon zum Schluss dann die Teamassistenz?
2: Ähm, ja, also es war ja noch nicht so das Ende der äh, festangestellten Karriere, kann man ja jetzt sagen. Und seitdem ich jetzt freiberuflich bzw. selbstständig bin, ich habe dann für die Klitschko Management Group gearbeitet. Also das waren fünfeinhalb Jahre sogar insgesamt, also seit 2012. Und habe dort äh, auch als Team Assistant, aber auch als Projektmanager für den Eventbereich gearbeitet. Also wir haben die kompletten Kämpfe von Wladimir Klitschko organisiert, in Deutschland und im Ausland. Und da waren, das waren so viele Themen, die da auf einen einprasseln und womit man sich beschäftigt. Und es ist echt Wahnsinn, was wir mit so einem kleinen Team auf die Beine stellen konnten. Ja. Das war, glaube ich, schon so das, was einen auch am meisten geprägt hat, diese Zeit.
1: Wow, und das hast du dann auch schon, ja, fünfeinhalb Jahre gemacht, schon eine längere Zeit, ja? Ja, ja, doch, definitiv. Das und war spannend. Warum, warum hast du dich dann äh, entschieden, das nicht mehr weiterzumachen, also um, dich selbstständig zu machen? Wie war das denn?
2: Also ich bin ja dann in Elternzeit gegangen, weil ich dann meine Tochter bekommen habe, letztes Jahr im April. Mhm. Und in der Zeit, in der ich in Elternzeit war, hat Wladimir aufgehört zu boxen. Und damit fällt halt dieses ganze Eventmanagement-Thema natürlich weg. Wir haben keine Veranstaltungen mehr, keine Boxveranstaltungen mehr und damit braucht man auch keine Eventmanagerin mehr, die das organisiert. <lacht> ja, und habe dann äh, aus dem Grund halt die Kündigung bekommen und dachte, okay, dann ist es jetzt Zeit, sich selbstständig zu machen und sich selber für sich selber zu arbeiten und sich
1: selber als Marke auch zu, äh, zu platzieren am Markt, ne? Das hast du dann wirklich so, diese Entscheidung war bei dir, die war klar für dich? Oder waren da noch so Gedanken wie, hm, was mache ich denn jetzt? Oder war das für dich echt so, nee, das ist jetzt ein Zeichen? So. Ähm, es hat eine Weile gedauert, ehe ich es als Zeichen
2: gesehen habe. Weil ich, ich habe am Anfang natürlich auch Bewerbungen geschrieben, aber du kommst halt frisch aus der Elternzeit. Sagst ja. du, möchtest irgendwie nur eine Teilzeitstelle, so 30 Stunden äh, machen, ja, und wenn du dir dann den Markt anguckst und schaust, was da für Stellenanzeigen drin sind, denkst du, nee, danke, ich möchte jetzt nicht als Werkstudent wieder anfangen. Und da habe ich zu viel Berufserfahrung für, würde ich jetzt mal sagen, um als Werkstudent zu arbeiten. Oder ich wollte halt einfach mehr machen. Und da gab es kaum Stellen, die nicht 40 Stunden die Woche sind, was ich einfach mit Kind, das lässt sich
1: nicht arrangieren, da braucht man sich nichts vormachen. Was ist da los in der Arbeitswelt? Mensch. Es ist grausam. Also ich meine mit deiner Erfahrung, ja, mit deinem ganzen Wissen, äh, mit, diesem, mit diesen ganzen bekannten Marken, da denkt man manchmal, also denkt man manchmal nicht, dass es schwierig ist, dann was zu finden. Hm. Das ist echt Wahnsinn. Also das ist also eigentlich schon. Ja. Sehr gut. Und warum hast du dich denn entschieden, dann entschieden äh, für die virtuelle Assistenz? Also wie war das dann für dich? Ich kannte das ja
2: erst gar nicht. Also ich habe ja die ganze Zeit überlegt, ich überlege ja schon seit Jahren, womit kann ich mich selbstständig machen, weil ich gerne für mich selber arbeite und mir auch meine Zeit selber einteile und auch gerne da arbeiten möchte, wo ich möchte und wann ich möchte. Und irgendwann ähm, habe ich, ich glaube, es das heißt Vier-Stunden-Startup, mhm. das Buch gelesen. Genau. Und mein Mann hat mich darauf gebracht und meinte, hier, schau mal, ähm, virtuelle Assistenz, so eine könnte ich auch gebrauchen. Das waren so seine, sein Wortlaut. <lacht> ähm, und dann habe ich mich damit befasst, weil das dann so in meinem Kopf war. Dann war auch noch eine aus meinem Netzwerk, die eine virtuelle Assistenz gesucht hat. Und da habe ich gedacht, Mensch, was ist denn das? Das habe ich noch nie gehört. Das muss man erst mal schauen, was das ist. Und dann dachte ich, das sind ja genau die Fähigkeiten, die ich habe und die ich was ich kann, was man damit anbieten kann. Und dadurch bin ich darauf gekommen, mich immer mehr damit zu befassen, zu schauen, was könnte man denn anbieten und so ist die
1: Idee geboren. Echt toll, ähm, ja. <lacht> ist es meistens, also das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass irgendwie jemand anderes einen irgendwie darauf gebracht hat. Ja. Nicht unbedingt irgendwie eine Recherche im Internet, sondern meistens irgendwer, der irgendwie mal diese Begrifflichkeit genannt hat, in irgendeinem Zusammenhang hat man es irgendwo gehört oder nur ja. der vier stunden woche natürlich von dem Tim Ferris heißt es, ne? Äh, ja. Dann schon mal dort, dort gelesen, aber sonst meistens, irgendjemand hat es immer erwähnt.
2: <lacht> genau, es ist echt lustig, weil es ist ja in Deutschland noch nicht so bekannt. Also ich merke das ja auch jetzt, wenn ich sage, was ich jetzt mache. Äh, okay, was ist das denn überhaupt? Und wie muss man sich das vorstellen? Da ist ja noch viel Erklärungsbedarf ne? und es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile
1: dauern, die man wirklich mit dem Begriff auch in der Wirtschaft was anfangen kann. Das stimmt, da sind wir noch ein bisschen hinterher. habe ich jetzt gelernt von der äh, VA Yvette, die auch mhm. zum Teil äh, niederländisch kann, dass die Niederlande zum Beispiel, die ist schon viel, viel, viel weiter. Also da ja. gibt es viel, viel VA-School und ähm, Absolut Irre, also da ist das richtig bekannt. Aber in Deutschland ja. ist es jetzt gerade noch so, aber es wird mehr, es wird schon viel, viel, ja, ja. viel mehr. Doch, wir sorgen ja dafür, dass es mehr wird. Ja. Und auch die Nachfrage, das werden ja immer mehr Unternehmen, ja. die an Outsourcing denken. Ja, dieses ganze Thema halt Remote
2: Work wird ja auch immer mehr, ne? Also, dass alle, ja. dass man halt merkt, die Leute müssen nicht mehr alle an einem Platz sitzen, um gut zusammen zu arbeiten, sondern man holt sich einfach die Experten, die man braucht, egal
1: wo die sitzen. Ja, das ist echt toll. Also, ach. Ich finde es so toll mit diesen Möglichkeiten. Was ja. war denn bei dir so bei deinem Start? So, um, so ein paar Schwierigkeiten, was fiel dir so am leichtesten davon? Wie war das für dich und wann hast du denn jetzt gestartet eigentlich?
2: Also am leichtesten, ich glaube, Selbstständigkeit ist nie leicht. Hm. Ich glaube, man muss sich einfach, wenn man noch nie selbstständig war, mit so vielen Sachen befassen. Also auch vor allem halt in Deutschland das Thema Versicherung. Anmeldung, welche Rechtsform, etc. Und ich hatte das Glück, dass ich halt einen Kurs machen konnte, ein Existenzgründungsseminar in der Wirtschaftsakademie, die einen da komplett einmal nochmal Basiswissen vermittelt haben. Also ich musste mir nicht die Informationen überall zusammensuchen, die ich teilweise schon vorher recherchiert habe, sondern ich habe da wirklich Leute vor Ort gehabt, die dir alles nochmal erklären und auch dir Hilfestellungen geben, wo du was findest, was du brauchst oder wen du fragen könntest. Und das hat mir sehr geholfen, da einfach auch Struktur reinzubringen, ähm, sich dahinter zu klemmen, dann auch den Businessplan zu schreiben mit denen, wo sie dann drüber schauen und sagen, okay, ähm, schau mal lieber hier nochmal an den Punkt, wie was ist dein USP, in welche Richtung willst du gehen, wie verkaufst du dich? Und das hat extrem geholfen und ich glaube, davon müsste es einfach noch viel mehr Möglichkeiten auch in Deutschland geben, dass Leute so unterstützt werden.
1: Hm. Das hast du dann in Hamburg vor Ort gemacht? Das
2: ähm, nee, bei uns in, in Glinde, also es ist ähm, an der Wirtschaftsakademie
1: Schleswig-Holstein war das. Ah, okay, ja. Ja, ist echt toll, obwohl schon einige Gründungsseminare mittlerweile angeboten werden, oder? Wie, heißt, wie, dein, wie ist da dein Gefühl, dass es da nicht ja, so ist?
2: Ja, es wird immer mehr, das glaube ich schon, aber es ist ja immer die Frage, also mein Seminar war beispielsweise kostenfrei und ich glaube, du hast sonst viele, die sagen hier Gründungsseminar über eine Woche, also wir haben sechs Wochen gebraucht. Wow. Also, und dann auch den Businessplan mit denen zu schreiben und wirklich einfach mal alles niederzuschreiben, was man im Kopf hat. Ich glaube, das hilft ungemein, einfach klar zu werden und zu wissen, okay, was will ich, was mache ich, wer ist meine Zielgruppe. Man hat das alles im Kopf irgendwo und so hat man es einmal niedergeschrieben und denkt sich, okay, ich kann auch nachschauen, <lacht> wenn ich das nicht mehr weiß, wo ich eigentlich
1: hin wollte und schauen, habe ich das geschafft, wo ich hin wollte. Mhm. Das finde ich echt klasse, also dass es auch so lange ging, so sechs Wochen, da hat man wirklich Zeit auch sich tiefer Gedanken zu machen und mhm. vielleicht auch schon andere Sachen, wie jetzt Gewerbeanmeldungen und sowas schon nebenbei zu machen. Ja, genau. Ja, das hast du wahrscheinlich so parallel Businessplan und äh, die ganzen organisatorischen Sachen. Genau, das
2: war alles parallel, ähm, sodass halt, also Start war jetzt der erste Elfte und da ging es dann richtig los endlich.
1: Wie, dein Start war jetzt der erste Elfte?
2: Ja, mein Gründungsdatum
1: ist der erste Elfte. 2017? Nein. 2018. Ach so, du bist jetzt gerade noch auf dem Weg. Ja. Ich gerade nicht so, <lacht> <lacht> noch nicht so in meinem Kopf. In meinem Kopf war, du hast jetzt schon gestartet. Okay, ja super, okay. Dann, ähm, ja, was ist dann jetzt noch gerade so bei dir die nächsten Steps? Was jetzt noch als nächsten, die nächsten Schritte machen, bis es dann losgeht? Genau, also der Businessplan der wird jetzt
2: abgenommen, aber ich habe da schon sehr zuversichtliche Stimmen gehört, also von daher mache ich mir da Gott sei Dank keine Sorgen. Dann natürlich den Gründungszuschuss, hoffe ich, dass ich den bekomme. Und ansonsten geht es halt jetzt los natürlich mit dem Thema Kundenakquise. Ich habe halt schon ein paar Kunden, was enorm hilft, da gut zu starten noch mehr Werbung zu machen, noch mehr auch auf Social-Media-Kanälen aktiv zu sein. Das sind so die nächsten Schritte, damit es wirklich
1: mm. eine Vollzeitstelle wird. Ne? Richtig toll. Ich wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, danke. <lacht> wie bringst du denn jetzt so deine, deine ganze Erfahrung von deinen letzten Jahren, wie bringst du das mm. so mit ein und was, was bietest du jetzt da so für ähm, verschiedene Dienstleistungen an? Also dadurch, dass ja meine Anstellungen immer recht vielseitig
2: waren, also die Aufgaben, die ich da gemacht habe, also auch jetzt in der letzten ähm, Anstellung habe ich auch strategisches Marketing mitgemacht. Ne? Also dadurch, dass ich da als Teamassistenz gearbeitet habe, war es nicht nur Eventmanagement, sondern ich war halt auch Assistenz der Geschäftsführung ähm, und habe das Team in unterschiedlichen Bereichen, auch PR-Arbeit etc. unterstützt. Und dadurch ist mein Portfolio auch noch sehr vielseitig. Also wenn man auf meine Website guckt, sieht man, dass da sehr viele ähm, Aufgaben sind, die ich übernehmen kann. Aber was ich mache, ich spreche immer mit meinen Kunden zuerst, was könnte ich denen abnehmen? Also man soll sich halt nicht so drauf versteifen am Anfang, welche Sachen biete ich an, sondern ich schaue, was, die, was braucht mein Kunde gerade, welche Aufgaben hat er und was kann ich davon übernehmen? Auch wenn ich mich da einlernen muss, einlesen muss, ich ein Briefing von dem bekomme, Deswegen ist es nicht so steif, dass ich sage, ich mache nur das, nur das, nur das. Es ist sehr vielseitig und es ist eher Inspiration für den Kunden,
1: was man alles abgeben könnte. Das finde ich auch gut, also dass du da wirklich noch so, ich glaube, gerade am Anfang ist es echt hilfreich, um ja auch vielleicht neue Sachen sich anzueignen. Mhm. Und ähm, ja, auch so Step by Step irgendwann, ähm, nimmt man ja, lernt man mit der Erfahrung und ähm, vielleicht sagst du auch irgendwann, der Bereich, nee, das ist irgendwie dann doch nicht so meins. <lacht> das kann ja auch noch passieren, ne? Ja, ja was ich ja schon gemacht habe, ähm, dass ich sage, ich mache
2: Projektassistenz. Also ich mache halt keine persönliche Assistenz, sondern wirklich Projektassistenz. Weil persönliche Assistenz habe ich auch jahrelang gemacht und da weiß ich, das ist nicht das, was mich antreibt und was mir Spaß macht. Ich arbeite lieber am Projekt als beispielsweise Reisen zu buchen, Hotels zu buchen, etc. Mhm. Ähm, da gibt es, glaube ich, welche, die da auch viel mehr Lust drauf haben und das dann auch mit viel mehr Enthusiasmus machen. Und deswegen habe ich das so ein bisschen ausgegliedert, dass ich sage, okay, ich arbeite rein am Projekt und alles, was mit dem Projekt zu tun hat und nicht
1: diese Art persönliche Assistenz. Mhm. Das ist ja gut, dass du da schon auf jeden Fall weißt, ähm, ja, dass du das nicht so gerne machen möchtest und Lieber Projektassistenz. Mm, ja. Spannend. Mensch, cool. Sehr toll. Ähm, wie hast du das denn gemacht? Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast bereits deine ersten Kunden. Ähm, wie hast du die genau gefunden oder wie haben sie dich gefunden? Ja, was? Wie hast du das gemacht? Ja, das
2: war total spannend, weil sich das irgendwie alles so ergeben hat. Ähm, ich war ja noch in der Gründung, also in der Gründungsvorbereitung, und habe das mal andeuten, also schon bei Social Media, gesagt, hier, das mache ich jetzt. Und daraufhin kamen einige, weil ich habe ein recht großes Netzwerk. Es ist ein Business-Netzwerk, was in ganz Deutschland verteilt ist mit vielen Frauen. Und da kamen so viele um die Ecke und meinten, super, ich brauche dich. Wann kannst du starten? Ich, so, ich gründe gerade. Ja, okay. Also so, das hat sich irgendwie so entwickelt. Ich habe gar nicht wirklich... Akquise oder Kaltakquise gemacht und jemanden angeschrieben oder mich irgendwo drauf beworben, sondern die kamen einfach auf mich, weil sie mich schon kennen von der Person, von meiner Arbeit und gesagt haben, super, ich brauche jetzt jemanden, der mich gerade unterstützt. Ähm, kannst du das nicht machen? Ich kenne ich doch schon. Das gab mir ein echt gutes Gefühl, das auch wirklich zu machen und zu sagen, okay, der Bedarf ist da, das Netzwerk ist da, das heißt, ich habe meine ersten Kunden damit schon ähm, und dann kann man ja trotzdem dann noch Kaltakquise etc. betreiben, aber man hat halt nicht dieses, wow, wie finde ich jetzt meinen ersten Kunden, also mich haben halt die ersten Kunden, haben mich gefunden.
1: Das ist echt so toll, also gerade in der in der Startphase, wo sich doch, ja. sage ich mal, die meisten die so richtig Gedanken machen, ja, so, wie finde ich meinen ersten Kunden und manche sind ja dann noch nicht mal sichtbar, hm. weil sie noch irgendwie in der Festanstellung sind und das nebenberuflich starten und dann ist es ja manchmal schwierig, dann schon im Internet irgendwie sichtbar zu sein und dann macht man sich dann doch auch Gedanken, wird das dann alles so klappen und aus diesem wenn man aus diesem Zirkel einmal raus ist, dann macht man sich dann auch, glaube ich, nicht mehr so, so die Sorgen, wenn man weiß, hey, da ist ja wirklich schon Bedarf, das ist ja total klasse. Also es ist super, dass, äh, ähm, ja, dass du jetzt bereits Kunden hast und ähm, wie ist das jetzt von deiner Auslastung? Also hast du da schon noch jetzt einiges Luft nach oben oder ähm, ist das schon ganz schön viel jetzt bei dir? Ähm, also so für die Vorbereitung ist es genau richtig, ähm, sodass ich halt
2: mein Seminar auch noch und alles geschafft habe. Das war mir halt auch wichtig, dass das nicht hinten runterfällt. Da saß ich dann halt schon mal abends und habe noch was gemacht. Ähm, aber dann, wenn jetzt die Gründung alles soweit durch ist, dann soll es schon noch mehr werden. Ich gehe viel auf Netzwerkveranstaltungen, um das Thema halt einfach auch präsent zu machen weil ich gemerkt habe, dass Netzwerk einfach so viel bringt. Es bringt einen so viel weiter und das spricht sich so schnell rum, dann, ich, ja, ich kenne da jemanden, der kennt jemanden, der braucht jemanden. Und das sind meist die besten Kontakte, die man kriegen kann.
1: Also du, bist du da im Bereich Offline mit dem Netzwerken, das würdest du sagen, so als Tipp vielleicht? Ja, um Kunden zu definitiv, hm. ja.
2: Und dann halt auch, also was wir in Hamburg jetzt gemacht haben, wir haben ja auch ein VA-Netzwerk, äh, starten wir ja gerade, wo wir uns auch regelmäßig treffen wollen, ähm, um so intern auszutauschen, also wirklich unter virtuellen Assistenten und den Herausforderungen, aber halt auch in die externen Netzwerke mal zu gehen, wo nicht nur VAs, sondern wo wirklich die Kunden sind. Mhm. Das, glaube ich, ist enorm wichtig, weil es ist immer noch so ein People's Business, ne, und Viele wollen Sachen nur abgeben, wenn sie denjenigen kennen. Mm. Das ganze Thema Remote-Arbeiten ist ja bei uns in den meisten Köpfen noch nicht so sehr angekommen. Die wollen den Menschen einmal zumindest gesehen haben und wissen alle, ah, er ist mir sympathisch, mit dem könnte ich vorstellen, zusammenzuarbeiten. Und dann probieren sie es auch aus. Deswegen mm. das Offline-Netzwerk gehört für mich immer
1: noch dazu, um Kunden zu gewinnen und sich bekannt zu machen. Auf jeden Fall. Also Ich finde das auch toll, wenn man die Möglichkeit hat, auf tolle Veranstaltungen zu gehen und dann ich... Also wenn ich in Deutschland wäre, würde ich das alles mitnehmen. <lacht> ja, bei ja. euch sind glaube ich nicht so viele Netzwerkveranstaltungen, oder? Bei, bei uns? Du meinst hier in Ägypten? Ja. <lacht> also selbst wenn, wäre das jetzt nicht meine Zielgruppe. Ja, okay. <lacht> die ich verstehen, ne? Unternehmer hier <lacht> haben doch einen anderen Verdienst. Ja. Ähm Genau, aber nee, ich finde das super spannend, einfach auch äh, sich offline kennenzulernen. Ich muss ja sagen, ich war ja auch, gerade am Anfang bin ich ja auch auf äh, Veranstaltungen gegangen und dadurch haben sich auch meine ersten Kunden gefunden mhm. und dann das Netzwerk auch mit anderen digitalen Nomaden und die kennen jemanden und der kennt jemanden. Und also ich habe das auch am Anfang, hat mir das mehr offline genutzt, also von denen, die ich schon kannte, als dass ich online. Werbung gemacht habe, also ich kann da wirklich nur sagen, ja, auf jeden Fall auf Netzwerkveranstaltungen gehen und ähm, ja. alles mitnehmen, überall erzählen, was man macht, ja,
2: so. Genau, das kann nur helfen und man wird ja auch selber sicherer ähm, in dem, was man erzählt, also ich, ich war es ja nie gewohnt mich selber zu verkaufen, weil ich immer andere, andere Marken verkauft habe ähm, und dann das erste Mal sich selber zu verkaufen, ist schon echt hart, und man übt ja dadurch durch jedes Gespräch übt man sich selber zu verkaufen und seine Arbeit zu verkaufen und ähm, ich glaube es bringt einfach enorm viel Sicherheit selbst wenn da kein Kunde bei rumkommt man lernt einfach trotzdem so viel wieder dazu was man dann für den richtigen Kunden einsetzen kann
1: ja ich glaube dieses selbstsichere Auftreten auch und diese Selbstsicherheit die einem dann auch ja viel bringt für die zukünftigen Kunden, das stimmt Gehe ich mit. Ja. Genau so. Finde ich richtig toll, wenn es äh, ja auch so viele Möglichkeiten einfach gibt. Ne? Und ähm, ja, so viele tolle Veranstaltungen auch in ja. vielen Städten, sage ich mal. Und es ist wirklich ja auch toll, die, den ganzen VA-Bereich noch bekannter zu machen. Das ist heißt, ja mhm. also eine Mission, ja, den Unternehmern ähm, ja, das auch so ein bisschen schmackhaft zu machen: Outsourcing und ähm, auch. Arbeit abzugeben. Es sind ja so viele Unternehmer, kleine Unternehmer und äh, Start-ups, die entstehen, die ähm, ja auch früher oder später an äh, Mitarbeiter brauchen, wenn sie wachsen. Ja, definitiv. Genau. Hast du denn noch so vielleicht so ein paar Tipps? Mal jetzt so eine ganz andere Richtung wie du so äh, deinen Tag organisiert, äh, organisierst. Ich meine, du kommst ja wirklich auch aus dem eventmanagement bereich Ich denke mal, da hast du ja einige Tools und einige Dinge, die du so über den Tag nutzt, wo, wo du sagst, da kannst du vielleicht nicht mehr ohne. Ähm, kannst du dazu etwas noch erzählen? Ähm, ja,
2: also ich arbeite sehr viel mit google kalender äh, also eigentlich gar nicht so wirklich toolmäßig, sondern einfach, weil ich es total übersichtlich finde und da meine privaten und beruflichen Termine alle übersichtlich habe und auf allen Geräten, die ich irgendwie in der Hand habe. Und ich da man da auch bin. sehr ja. <lacht> und man kann sehr gut Erinnerungen einstellen, sodass wenn mir abends was in den Kopf kommt, ich da einfach die Erinnerung auf den nächsten Tag lege und dann weiß, das ist einfach raus aus meinem Kopf und ich kann abschalten. Damit habe ich auch vorher schon viel gearbeitet, weil man einfach viel mehr Ruhe in sich selber reinbringt dadurch. Und ansonsten Projektmanagement-Tool arbeite ich mit Trello. Mhm. Ähm, da aber hauptsächlich auch mit Trello, weil ich da auch mein Time-Tracking mache. Also es gibt ja Trello Plus, wo du wirklich jede Aufgabe dann einzeln tracken kannst ähm, und das dann auch als Liste runterladen kannst und somit transparent auch für deinen Kunden arbeitest. Also das sind so die Tools, die ich nutze. Und ansonsten, was ich halt gemerkt habe, ich baue mir immer Zeit ein zur Terminvor- und Nachbereitung. Weil ich finde, das vergessen halt immer viele. Die oh. planen einen Termin, mhm. äh, vergessen aber, oh, ich muss ja da noch was vorbereiten. Also wie jetzt beispielsweise für unser Interview heute, habe ich die Zeit eingeplant in der Vorbereitung. Ähm, was ich so sagen möchte oder auch, ähm, was ich dir noch schicken muss oder was wir als Vorbereitung brauchen, aber auch die Nachbereitung ist ja immer wichtig. Muss ich dem Kunden noch Unterlagen schicken? Braucht er noch was? Und das vergessen viele und dann kommen sie in den Stress, weil sie einen Termin nach dem nächsten planen.
1: Sehr guter Tipp. Ja,
2: Stelle. und das mache
1: ich. ich würde sagen, das vergessen fast alle.
2: <lacht> ja, deswegen. Und Nein. das ist so wichtig. Deswegen ist ja auch dieses Thema produktive Arbeitszeit. Also, wie viel arbeitet man wirklich produktiv am Kunden? Aber. Es gibt ja dann auch nicht produktive Arbeitszeit, die vielleicht auch am Kunden ist, aber die man nicht abrechnen kann oder ähnliches. Aber es muss ja auch erledigt werden. Hast du da einen Tipp, wie man das machen kann mit den Kunden? Ähm, es kommt immer, ja, die Standardaussage. es kommt drauf an. Also ich berechne meinen Kunden ja oft Paketpreise hm. und sage denen ja genau, wie viel Zeit ich jetzt verwendet habe. Und wie viel Zeit die noch übrig haben in ihrem Paket, damit sie wissen, was für eine Aufgabe sie mir noch geben können. Und da finde ich es halt wichtig, ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jede Minute oder jede Sekunde haarklein aufzähle. Ne? Wenn ich dann nochmal abends eine E-Mail schreibe, ist das okay, ähm, dann rechne ich die auch nicht mit ab. Also ich glaube, man muss da so ein bisschen menschlich bleiben und nicht sagen, so, ich habe jetzt hier eine Minute 17 Sekunden für diese E-Mail und zwei Minuten 16 Sekunden für diese E-Mail. Ja, gut, sind manche vielleicht so und manche Kunden gefällt das, aber bei mir ist es halt so, dass die Kunden, wir haben ein sehr persönliches Verhältnis und das möchte ich mit solchen Zahlen
1: dann nicht kaputt machen. Das klingt auch schön. Finde ich toll <lacht> Ja, was einige machen zum Beispiel, ich weiß ja nicht, kannst du mal sagen, wie du das findest, ähm, die machen halt so eine Pauschale, selbst festgelegt, sagen jetzt 30 Minuten oder eine Stunde im Monat, je nachdem, wie viele Stunden man für den Kunden arbeitet natürlich, ist halt für diese ganze Kommunikation, die man hat, für den mhm. E-Mail-Austausch, für ja, eben mal eben eine E-Mail am Abend noch beantworten, oder ja für so, dass man die Rechnung schreibt an den Kunden und, und, und. Ne? Das mhm. sind ja dann auch immer, wie du auch gerade gesagt hast, vor Nachbereitung von einem Meeting etc. schon einige Sachen oder die Zeiten aufschreiben. Das klingt mhm. also alles so, ja, man trackt hier die Zeit nebenbei und so, aber man setzt das ja dann meistens noch ne, in irgendeine Datei, schreibt das zum Beispiel in eine Excel-Liste. Das steht bei mir auf dem Trello-Board, dass der Kunde immer drauf gucken kann. Und das ist mhm. auch immer jeden Tag ein bisschen Zeit, wenig natürlich, aber die ich dann letztendlich für die vielen verschiedenen Kunden noch benötige. Ja. Wenn man das alles nicht abrechnet, da kommt schon einiges an Zeit zusammen. Was andere aber wiederum machen, das weiß ich auch von einigen VAs, die berechnen halt den Stundensatz so, dass sie am Ende sagen, das ist jetzt in meinem Stundensatz auch mit drin kalkuliert. Mhm. Der ist einfach so hoch oder egal jetzt wie hoch, <lacht> der ist, hat einfach... Äh, die Basis, dass ich sage, das ist okay für mich. Das ist drin in diesem Satz kalkuliert, dass ich eben mal noch eine E-Mail schreibe oder dass ich eben mal noch meine äh, Zeiten dann aufschreibe und äh, alles organisiere für den Kunden. Hm. Wie findest also du das?
2: Ähm, ich finde beide Ansätze gut und überlege gerade so, was so für mich das Optimale wäre. Und ich glaube, ich wäre eher so auch bei dem zweiten Punkt weil ich nicht weiß, ob alle Kunden auch diese Sicht haben, ja, da fällt ja noch Zeit an. Ne? Wenn du dann noch eine Stunde mehr drauf hast für Kommunikation oder organisatorische Tätigkeiten, ähm, dann sagt er, wieso, du hast mir doch nur mal schnell eine E-Mail beantwortet. Der sieht ja teilweise den Aufwand dahinter nicht. Ne? Man recherchiert noch mal, muss noch mal hier nachschauen. Ähm, ich denke, dass es bei mir auch in den, in den Preisen mit schon einkalkuliert ist, mhm. ähm, sodass ich da... Ich bin halt auch so, wenn ich eine E-Mail bekomme, möchte ich da auch schnell darauf antworten und nicht dann noch, oh, habe ich überhaupt noch die Zeit oder ist die Stunde jetzt schon äh, abgegolten, die ich für ihn berechnet habe oder ähnliches, sondern dann beantworte ich diese E-Mail und tracke dann nicht die Zeit, wie lange ich für diese E-Mail gebraucht habe, außer
1: natürlich ist es wirklich eine Aufgabe dahinter, ne? das ist was anderes. Finde ich auch ein guter Gedanke. Also ja ich würde jetzt auch nicht diese eine E-Mail tracken. Aber ich habe zum okay. Beispiel halt auch schon Gespräche gehabt. Ne? Da ging es um das Thema Wertschätzung. Mhm. Ähm, ich weiß gerade nicht, mit wem ich das hatte. Ich glaube, es ging auch so in die Richtung Money-Mindset. Und ähm, da war es halt wirklich so in die Richtung, wenn du diese E-Mail jetzt, ne? wenn du das jetzt sagst, ich, das ist halt jetzt nur eine E-Mail, das kann ich jetzt nicht diese eine Minute aufschreiben, dass dann eben auch... Ähm, die äh, zu mir meinte im Gespräch, ja, aber das geht dann auch zum Thema, wie schätzt du selber deinen Wert, ja? Mhm, genau. Machst du das mit deiner eigenen Wertschätzung? Wie würde ich der Kunde wertschätzen? Weil das hast du gerade so schon so schön angesprochen. Äh, der Kunde sieht ja diesen Aufwand nicht. Erst mhm. wenn du der, dem, der Sache eine Bedeutung gibst, wird der Kunde letztendlich vielleicht das dann auch wertschätzen, wenn du sagst, also das ist ja auch was Wichtiges
0: ja, ja. Also,
1: wenn ich einfach nur eine E-Mail beantworten, ne? es ist ja eigentlich, wenn wir jetzt das mit dem Zeitwert machen, ich finde das an der Stelle vielleicht auch nicht so ganz fair für diese E-Mail, äh, sondern eher, wow, du, du machst das, du antwortest diese E-Mail zeitnah, mhm. was das mhm. eigentlich bedeutet, also das ist ja auch wahnsinnig toll für den Kunden, ja dass er dann nicht noch einen Tag oder zwei Tage warten muss und ähm, ja, das ist immer noch dieser Punkt Wertschätzung, das ist zumindest, jetzt, ich wollte es einfach mal nur ansprechen als mhm. Gedanke für die Zuhörerin jetzt gerade oder für dich ähm, immer mal auf das Thema, wie schätze ich selber meinen Wert und wie wertschätze ich mich selbst und meine Zeit und ähm, genau und wie wie kalkuliere ich meinen Stundensatz, meine Zeiten oder mit dieser Pauschale, wie mache ich das, dass ich selber am Ende auch zufrieden bin, ne? nicht, dass es irgendwann dass man irgendwann in der Situation ist, dass man denkt, oh, jetzt beantworte ich immer hier diese E-Mail und dann berechne ich das gar nicht, also bei manchen führt sowas auch irgendwann zu Unzufriedenheit. Also kann, kann das. Ja, ja. Wenn man ich nicht glaub... darum Gedanken macht und selber immer äh, sich damit auseinandersetzt, regelmäßig. Hm.
2: Nee, das also Ich glaube, man muss halt so für sich den richtigen Weg finden. Ne? Und wenn man damit unzufrieden ist oder man sieht, das ist einfach viel zu viel Zeit, was damit drauf geht, ähm, dann muss man da eine Lösung für sich finden, wie man das macht. Aber wenn, man, wenn das jetzt nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, dann und man sagt, okay, mich stört es jetzt auch nicht und es ist nicht schlimm, wenn der das jetzt nicht mit bezahlt, in Anführungsstrichen, irgendwo bezahlt das er ja mit. <lacht> ähm, dann ist das auch okay. Genau. Da muss halt jeder so seinen Weg finden, wie er sich wohlfühlt und wie er es auch seinem Kunden gegenüber vertreten kann.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja. Ich habe noch so eine letzte Frage an dich. Wie ist denn bei dir jetzt so der der Arbeitstag, so im Vergleich zu früher. also Wie sieht das heute bei dir aus? Vielleicht, ja, wie sah er früher bei dir aus? Ich meine, du kommst ja auch aus dem Bereich, muss man ja auch mal sagen, der ganze Eventbereich ist ja auch in meiner, aus meiner Sicht <lacht> schon auch ein sehr stressiger Bereich mit vielen Aufgaben, mit viel Arbeitszeit. Da hast du ja jetzt auch einen Vorteil, dass du ja quasi auch viel und anstrengende Arbeit gewöhnt bist.
0: <lacht>
1: mhm. <lacht> Ja, ich glaube, vielleicht kommt dir das auch so zugute. Ähm, wie sieht das jetzt so bei dir aus? Ähm, also ich sag mal so, früher, dadurch,
2: dass ich dann noch auch in die Stadt zum Arbeitsplatz fahren musste und ungefähr anderthalb Stunden Fahrzeit pro Weg hatte, ähm, bin ich halt morgens aufgestanden, fertig gemacht, losgefahren, 9.30 Uhr angefangen, 18.30 Uhr war eigentlich Ende, eigentlich, du hast ja schon gesagt, stressige Zeiten gab es immer. Also, dass man dann auch mal länger saß und dann später nach Hause ist Aber es war halt auch abends überhaupt keine Zeit mehr. Ne? Also wir haben dann noch irgendwie gegessen und dann fällst du eigentlich auch schon ins Bett. Und natürlich, wenn wir einen Kampf hatten, dann war es ganz anders. Also dann bist du eine komplette Woche out of order, bist vor Ort ähm, und arbeitest eigentlich 24 Stunden und hast dein Firmentelefon neben deinem Kopf liegen. Das das war schon so und es war auch immer schön, weil man wusste, das ist jetzt mal eine Woche, ist es so. Mhm. Und danach kommt die Nachbereitung und dann kommt wieder so Alltag rein. Mit Kind, sage ich dir ganz ehrlich, ist das einfach nicht möglich. Mhm. Vor allem, wenn der Mann halt auch voll berufstätig ist und ähm, ja, und auch nicht, also schon flexibel, aber jetzt auch im, im festangestellten Verhältnis ist, da weiß man ja selber, ist man einfach nicht so flexibel wie als halt Selbstständiger, ne? Und jetzt ist es so, ich stehe trotzdem um die gleiche Zeit auf. Ähm, wir machen uns alle zusammen hier fertig zu Hause und ich bringe die Kleine Nikita und dann ist eigentlich mein Arbeitsweg. Also der Weg von der Kita zurück ist für mich mein Arbeitsweg. Und das ist ein bisschen <lacht> Fußweg. <lacht> ähm, aber das ist gut, weil ich weiß genau, dann bin ich wieder da und dann kann ich anfangen zu arbeiten. Cool. Und ich Planen wir halt auch eine Mittagspause ein und so, weil ich glaube, das ist schon wichtig als Selbstständige, sich auch selber Pausen zu setzen und nicht nur am Rechner vor am um Rechner zu sitzen, sondern dann auch zu sagen, so, jetzt stehe ich wirklich auf, jetzt gehe ich nochmal raus, jetzt mache ich mir was zu essen, im besten Fall natürlich auch. Und dann arbeite ich so bis 15, 16 Uhr und dann hole ich die Kleine wieder ab und dann haben wir nachmittags halt Zeit, ist wirklich Familienzeit dass ich mit ihr Zeit verbringen kann, dass wir zum Sport gehen mit ihr, zur Musik gehen und alles, was ich mir halt für meinen Kind auch immer gewünscht habe, mhm. was sie machen kann und was ich einfach mit 40 Stunden die Woche plus Fahrzeit nicht hinbekommen würde, wenn ich erst 20 Uhr zu Hause bin. Mhm. Und das ist so auch einer der größten Vorteile, den ich jetzt an der Selbstständigkeit sehe. Man kann das gut vereinen, Familie, Beruf und wenn sie dann mal krank ist, steht fest, okay, ich bleibe mit ihr zu Hause, aber dann sitze ich halt abends. Ne? Dann arbeite ich abends das, was ich tagsüber nicht geschafft habe. Wenn mein Mann dann da ist oder sie im Bett ist, dann mache ich das dann. Oder ich mache es am Wochenende, wenn noch mehr übrig bleibt. Aber an sich ist Nachmittags, Abends und am Wochenende Familienzeit. Mhm. Das ist so
1: schön. <lacht> ja. Echt toll. Wirklich. Also es ist einfach, ich glaube, das ist für viele einfach auch so ein. Ja, so eine tolle Möglichkeit, da möglichst Familienleben zu verbinden, ist eigentlich schon wieder auch erschreckend, wie es mit einem normalen Unternehmen, wie es halt nicht so gut funktioniert. Ne? Ja, ja und das haben ja viele, die dann, also bei mir war es so,
2: ich habe ja ein Jahr Elternzeit gemacht und du willst danach ja auch. Ne? Also es ist ja nicht so, ich sage, oh, es war total schön zu Hause und ich möchte unbedingt weiter zu Hause bleiben und mich nur ums Kind kümmern, sondern man möchte ja auch selber vorankommen und man möchte ja auch wieder arbeiten und wieder neue Aufgaben übernehmen und wenn du dann diese Möglichkeit nicht bekommst weil du dann ja geführt im Arbeitsleben zurückgemacht hast weil du ein Kind bekommen hast ist das eigentlich traurig das ist echt traurig
1: ja. verrückt verrückt ja, noch einiges ändern sonst Laufen alle weg und alle werden selbstständig und alle Mammis als VAs. Genau. Wäre ja auch eine
2: schöne Vision dann noch, ne?
1: Auf jeden Fall. Also es sind ja wirklich schon auch ganz, ganz viele Mammis jetzt in die Selbstständigkeit gegangen und auch äh, virtuelle Assistentinnen geworden. Ja. Was ich natürlich toll finde, wenn mir auch dann zwischendurch echt viele Mammis auch schreiben, Mensch, ich hätte nie gedacht, dass ich doch mal so viel Zeit habe für meine Familie und kann mir kein anderes Leben vorstellen und ähm, ja, auch mit einer VA, die ich gesprochen hatte, die sagt, diese Zeit, die, die ist einfach so wertvoll und die möchte ich auch nicht eintauschen gegen noch mehr Arbeit oder irgendwas und mhm. bin einfach so dankbar, dass ich sie jetzt haben kann. Deshalb schön, ja. richtig ja. Toll. Ja. So, ganz zum Schluss, <lacht> du kennst vielleicht die Frage aus meinem Podcast. Aha. was sind noch so ähm, ja deine Ziele, deine Vision? so ja, jetzt für deinen Start, sage ich mal, wie es jetzt weitergeht. Du wirkst eigentlich schon eher wie eine Erfahrene, VA, muss ich mal sagen, so viele Tipps gegeben. Ähm, da merkt man halt, du hast wirklich schon so viel Erfahrung, ähm, was du mitbringst. Aber klar, du hast sicherlich deine Ziele, deine Vision. Erzähl doch mal kurz.
2: Ja, Meine Ziele sind natürlich, dass ich eine Auslastung hinbekomme, mit der ich gut leben kann. Also, dass ich wirklich so viele Kunden habe, dass ich sage, so, so kann ich gut arbeiten und so bin ich auch zufrieden. Also, ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied zwischen glücklich sein und zufrieden sein. Ein anderes Ziel, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass wir so ein Netzwerk in Hamburg für virtuelle Assistenten aufbauen, was enorm Spaß macht. Ich hoffe, dass wir da einfach noch viele Sachen machen und uns gegenseitig unterstützen und auch wirklich diesen Netzwerkgedanken weiter pflegen. Also, wir haben jetzt ein Walk gemacht. Das war so lustig, weil wir Fotos von uns gegenseitig gemacht haben, die wir jetzt für Social Media nutzen können. Mm, genial. Das war, das war echt, das war. Wir hatten alle das gleiche Ziel und es war echt lustig auch. Und ich hoffe, dass wir solche Aktionen halt noch viel häufiger machen. Und ja, meine Vision an sich ist ja, dass alle Unternehmer wieder mehr an ihren Unternehmen arbeiten als im. Und da sind wir ja dann am Zug, also wir als virtuelle Assistenten zu sagen: So, damit du deine Kernkompetenzen wieder nutzen kannst und an deinen Kernaufgaben arbeiten kannst, nehmen wir dir alles andere ab, damit dein Unternehmen sich weiterentwickelt. Und das ist so meine Vision, dass der Unternehmer sich nicht mehr darüber beschwert: Oh, ich muss hier noch die Buchhaltung machen, ich muss auch dies machen, ich weiß gar nicht, wie ich Geld reinkriegen soll, sondern dass die dann einfach wissen, Ah, es gibt ja virtuelle Assistenten
1: und die nehme ich. Super Superschön. Ich hoffe, ich hoffe, dass es sich so entwickeln wird. Ja, das wäre schön. Ja, echt toll. Auch mit dem, mit dem Netzwerk, was du mit aufbaust. Also, das unterstütze ich auch natürlich sehr gerne mit Virtual Assistant Women, wenn es irgendwie möglich ist. Finde ich ganz, ganz toll. Deshalb, ja, ganz, ganz viel Erfolg dafür. Und natürlich jetzt auch, ja, für deinen Start natürlich, ja. ja danke, <lacht> dass du weiterhin Kunden findest jetzt und, ähm, ja, deine Bereiche ausbaust und einfach auch natürlich genügend Zeit für deine Familie hast.
2: Ja, vielen Dank und dir natürlich bei deinem viel Erfolg. Äh, ganz toll, ich, ich verfolge das sehr gerne, was, was du machst, auch
1: mit der Geschichte, dass ich dich ja vor Schon kannte, irgendwie es ist es total ja. spannend. <lacht> Richtig cool. Na dann, liebe Saskia, ich danke dir heute für das Interview, für deine vielen Tipps, für deine Gedanken und ähm, ja, wünsche dir, wie gesagt, alles, alles Liebe. Und ja, bis ganz bald. <lacht>
2: ja, bis bald, Nadine. Mach's gut. Und tschüss.
1: tschüss.